0: EW presenteert Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De EU-politiek feitelijk, kritisch en onafhankelijk geduid... door Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Na zeven jaar neemt Jelte Wiersma afscheid... als correspondent Europese Unie voor EW. Wat zijn de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd in Brussel? En wat voor toekomst heeft de EU? We gaan het bespreken in deze aflevering... van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. De allerlaatste in deze serie. Mijn naam is Matthijs van Schie... Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Een bijzonder moment is dit. De laatste podcast die wij opnemen terwijl jij nog correspondent Europese Unie bent. Want zoals ik een aantal podcasts geleden al heb genoemd... ...jij keert na de zomer terug naar Nederland als politiek redacteur. Blijf dus gewoon voor ons werkzaam en blijf ook podcasts opnemen. Gelijk even voor de duidelijkheid. Maar goed, jouw afscheid als correspondent is natuurlijk een mooie gelegenheid om de balans op te maken... En binnenkort verschijnt in EW volgende week een groot afscheids van jouw hand. Ik heb het alvast even mogen lezen en wil het graag met je bespreken. Laat ik beginnen met een persoonlijke vraag. Hoe kijk jij terug op zeven jaar correspondentschap in Brussel?
1: Nou, met heel veel vreugde uh, uh, kan ik zeggen. Ik was in eerste instantie aangesteld om daar vijf jaar te blijven. Maar uh, weder, we, wegens wederzijdse tevredenheid is dat nog twee keer met een jaar verlengd. Waardoor ik langs de langste zittende correspondent uh, ben geweest. Uh, uh, die uh, ooit heeft gediend in uh, Brussel. Uh, vanuit Else 4 EW. En, uh,
0: dat moet een goed teken dat is, uh, zijn. Dat was,
1: uh, dat, is, dat was het denk ik ook. En uh, het was prachtig. Uh, ik ben uh, uh, heel erg uh, dol geworden op uh, de stad Brussel. Ik heb uh, zes jaar in Amsterdam uh, gewoond. En in die stad heb ik uh, nooit echt een band mee uh, gekregen. Zoals ik dat wel met Brussel heb gekregen. Um, uh, ook omdat het heel anders is. Het is een Zuid-Europese stad, uh, is in karakteristieken veel meer dan uh, Amsterdam dat is. Dat is toch een soort groot Leeuwarden waar ik uh, 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 ook uh, zes jaar met uh, overigens plezier heb gewoond. En uh, Brussel is uh, geweldig internationaal. Het is ook veel minder provinciaal dan um, een, een stad zoals Amsterdam dat is. Uh, de hele wereld komt er over de vloer. Uh, het is uh, in de tijd dat ik correspondent uh, ben uh, Washington voorbij gestreefd als de belangrijkste ambassadestad ter wereld. Dus er is geen andere stad ter wereld waar, waar zoveel landen een ambassade hebben of een permanente vertegenwoordiging, een diplomatieke vertegenwoordiging. Uh, en uh, dat spuit ook uit die stad. Maar slechts een derde van de inwoners van die stad is Belg. Uh, de rest is niet Belg uh, of heeft een niet-Belgische achtergrond. Uh, dat maakt uh, diversiteit, het modewoord uh, van deze uh, dagen, uh, daar een standaard praktijk. Dat, dat, dat is een echt diverse wereld. Uh, je hebt daar ook op uh, straatniveau heb je totaal uh, andere werelden die, die naast elkaar, met elkaar en langs elkaar heen ook wel leven. Dus je kan opeens van een prachtige, chique straat met, met zonde meters herenhuizen de hoek omslaan en je komt in een achteraf buurt uh, terecht. Um, en uh, zo gaat dat maar door in Brussel. Je kan niet ontsnappen aan die diversiteit... zoals dat in uh, uh, veel Nederlandse steden wel kan... waar je veel meer uh, ghettoforming eigenlijk hebt. Um, en uh, dat maakt het prachtig. En ja, er zijn vele intelligente mensen natuurlijk uit de hele wereld die daar samenkomen... van slimme Chinezen en Russen... Uh, ...Amerikanen en, en van overal vandaan.
0: Ja, of die, uh, of die intelligente mensen nou altijd de meest intelligente uh, keuzes maken... ...daar uh, gaan we straks over spreken. Maar... Zeker,
1: dat maakt het een fascinerende stad. Je, 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 je loopt een koffiezaak in en je, je, je staat met tien verschillende uh, nationaliteiten bij elkaar. En uh, de een die is uh, attaché energie voor Rusland en de ander is landbouwattaché voor, voor Amerika of zo... Ja, dat zijn geen uh, suffets uh, die je dan bij elkaar hebt. En dat, is, dat maakt het natuurlijk uh, geweldig uh, interessant als je houdt van politiek, als je houdt van macht en het machtsspel uh, fascinerend vindt. Uh, dan is dat de plek uh, naast natuurlijk Londen, Berlijn en Parijs uh, waar je in Europa moet zijn. Uh, uh, daar gebeurt het.
0: Ja, tot zover jouw uh, lofzang op de stad uh, Brussel en uh, jouw opvolger uh, René van Rijkenvorsel. Uh, vanaf 1 augustus neemt hij het stokje van jou over. Die zal vast uh, kunnen profiteren van jouw uh, kennis uh, als het gaat om de stad en uh, alle leuke dingen die daar te doen zijn. Maar uh, waar jij uh, toch minder vaak een lofzang over hebt geuit is de Europese Unie als geheel als instituut, als samenwerking. Althans, is het wel een samenwerking? Dat zijn allemaal vragen die jij beantwoordt in jouw essay... dat dus gaat verschijnen, getiteld... De Europese Unie geloven in sprookjes. En ja, het is een heel lang stuk... dus ik vond het moeilijk om te bepalen waar nou te beginnen. Maar laat ik gewoon even zeggen... Uh, sinds 2014 zit jij in Brussel. In welke richting heb jij die Europese Unie sinds 2014 uh, zien gaan? Welke kant gaat het op?
1: Nou, je ziet twee bewegingen. Je ziet desintegratie en je ziet integratie. Die desintegratie die kennen we natuurlijk allemaal. Dat is uh, de brexit uh, na het referendum in 2016. Het Verenigd Koninkrijk dat eruit gaat. Die desintegratie is ook dat landen die allemaal verplicht verdragsrechtelijk bij de euro moeten dat niet doen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Zweden, Polen en anderen. Die moeten erbij. Dat hebben ze beloofd. Zij kwalificeren ook om uh, lid te worden van de eurozone. Maar zij frauderen met hun boeken. Uh, waardoor ze uh, officieel dan niet kwalificeren. Um, en de, die kwalificatiestandaarden zijn dan bijvoorbeeld staatsschuld uh, uh, en uh, overheidstekort. Nou, Zweden en Polen, die, die voldoen daar makkelijk aan. Uh, die staan er veel beter voor dan Italië bijvoorbeeld. Maar uh, die willen niet... Dus dan zeggen ze elke keer tegen de commissie, ja, nee, dat uh, is niet helemaal uh, uh, goed nog dit jaar. Dus wij kunnen niet bij de euro. Wij zijn niet goed genoeg om bij de euro te gaan. Nou, als er uh, landen zijn die wel goed genoeg bij de euro uh, 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 zijn, zijn om te gaan, dan zijn het die landen wel. Dus uh, daar zie je een vorm van desintegratie. Dan zie je natuurlijk een desintegratie wat betreft... De juridische kant van de zaak, uh, Polen en Hongarije voornamelijk genoemd... die zich niks aantrekken van uitspraken uh, van het Hof van Justitie. Uh, maar die integratie, uh, desintegratie zie je ook uh, op het gebied van uitspraken... van de Europese Raad van Regeringsleiders, die bijvoorbeeld een aanname... Uh, hebben gedaan uh, dat immigranten over alle Europese unie landen verdeeld moesten worden. Nou, dat is via een gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Zo mocht dat ook, juridisch gezien. Maar uh, Oost-Europese landen hebben gezegd... nou, wij voeren het gewoon niet uit. Punt. Dus uh, nou, kan je hoog en laag springen, dan is er niks aan te doen... als landen dat niet uitvoeren. Dus je ziet een desintegratie uh, aan die kant... Uh, aan de andere kant zie je natuurlijk een verdere integratie die vooral te maken heeft met de vele crises die de Europese Unie zelf heeft veroorzaakt. Uh, dan beginnen we natuurlijk bij de eurocrisis, de bekendste crisis misschien wel. Uh, die had natuurlijk niet op deze wijze plaatsgevonden als er geen euromunt was geweest. En uh, die crisis die, uh, zijn natuurlijk het gevolg van het slordige in elkaar zetten van die euro enerzijds en anderzijds. Van opnieuw die eigenlijk juridische desintegratie. Dat landen zich gewoon niet aan de regels houden. Um, en um, die crisis die hebben geleid tot allerlei labmiddelen. Uh, die uh, verregaande integratie betekenen. En dat is natuurlijk dat de Europese Centrale Bank nu al bijna voor 4000 miljard euro aan uh, obligaties heeft gekocht. En uh, daarmee effectief geld in de markt heeft geplaatst obligaties. Dan moet je vooral denken aan staatsobligaties, maar ook aan bedrijfsobligaties. Um, daarnaast is het natuurlijk um, uh, de bankenunie, die is opgezet, het Europees stabiliteitsmechanisme. Uh, daar is um, uh, nog veel meer aan integratie bijgekomen. En de laatste uh, lood aan die boom is natuurlijk het corona herstelfonds in deze podcast ook regelmatig besproken. Uh, dat natuurlijk een crisisbestrijder is uh, van de coronacrisis. Althans, dat, zo wordt het formeel verkocht. Maar in de praktijk is het op, opnieuw een labmiddel om die euro overeind te houden. Want Italië gaat simpelweg failliet. Uh, commerciële geldverstrekkers willen gewoon geen staatsleningen van Italië meer kopen. Uh, onder de voorwaarden waaronder onder dat nu kan. En hebben gezegd uh, tegen Duitsland, uh, tegen Angela Merkel, uh, ga maar... Uh, samen schuldpapier uitgeven. Dat is dat coronaherstelfonds. Want dat willen wij wel kopen. Want dan weten we dat het gegarandeerd is door jullie Duitsland. Uh, dus, je, uh, dat, dus je ziet integratie en desintegratie. Het zijn twee bewegingen.
0: Ja, je ziet uh, integratie en desintegratie. Uh, en je noemt net een uh, aantal crises. Eén daarvan had te maken met de euro. En jij noemt ook uh, de euro als een van de uh, drie grote... post-Sovjet-EU-projecten die uh, zijn mislukt, min of meer... Laten we die drie even langslopen. Je hebt dus uh, de euro. Uh, laten we beginnen met uh, de gemeenschappelijke munt. Waarom uh, is die euro mislukt volgens jou?
1: Ja, dat is een heel belangrijk punt. Maar even een klein stapje terug. Je moet je voorstellen: die Sovjet-Unie stortte ineen. Die implodeerde in uh, 89, 90, 91. En um, daarmee was eigenlijk de druk voor die Europese integratie, die EU-integratie, weg. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want die EU-integratie heeft eigenlijk alles te danken aan Jozef Stalin. De um, grote roerganger daar. Die natuurlijk de Tweede Wereldoorlog aan het Oostfront gewonnen heeft. En tot 1953, uh, zeg ik uit het hoofd, de scepter uh, zwaaide in Moskou. En uh, die uh, heeft ervoor gezorgd dat uh, de Duitsers... De West-Duitsers dan, het deel dat door uh, Amerika, uh, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bezet was... dat die terug uh, uh, moesten worden gehezen in een militair uniform. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want de Verenigde Staten van Amerika, die, 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 die eigenlijk het westen van Europa... samen met het Verenigd Koninkrijk uh, bezet had, zou je kunnen zeggen. Bevrijd en bezet ook de facto. Die uh, wilden per se voorkomen dat West-Europa ook in Sovjet handen ging vallen... En uh, om als eerste buffer uh, daar tegen die Sovjet-expansie op te treden... Moesten, wilden ze heel graag West-Duitsland opnieuw hermilitariseren... en daarvoor moest het ook herindustrialiseren. En de Fransen waren daar doods en doods benauwd voor. En begrijpelijkerwijs, natuurlijk, want die waren zo vaak door Duitsland al binnengevallen. En toen is de uitruil geweest, dat is heel belangrijk om te begrijpen... Amerikanen en de Britten, maar vooral de Britten notabene... ...hebben gezegd, oké, okay, wij gaan extra troepen in West-Duitsland stationeren. Uh, wij gaan van Amerikaanse kant heel veel geld in West-Duitsland pompen... ...dat die kunnen herindustrialiseren, hermilitariseren... ...en dat de communistische tendensen worden onderdrukt in West-Duitsland... want mensen krijgen een baan en de industrie gaat weer lopen enzovoort. En in ruil daarvoor, uh, of als garantie diende dat aan Frankrijk. En Frankrijk heeft toen gezegd... oké, okay, maar dan gaan wij dus uh, integreren... via economische weg met West-Duitsland. Uh, kolen en staal. Dus kolen en staal was niet zozeer een vredeskwestie... zoals dat altijd genoemd is... de middelen van de oorlog... die in handen zijn gekomen van een hoge autoriteit... om te voorkomen dat uh, West-Duitsland... of Duitsland en Frankrijk oorlog met elkaar gingen voeren. Nee... Het was specifiek juist om die middelen van oorlog naar een technocratische autoriteit over te hevelen. De Europese gemeenschap van kool en staal. Om ervoor te zorgen dat Duitsland juist kon hermilitariseren. Dus het was niet een vredes... Dat is heel belangrijk. Het was niet een vredesinstrument. Het was een oorlogsinstrument in die zin. Uh, en uh, nou, die achtergrond die, uh, viel helemaal weg natuurlijk. Op het moment dat de Sovjet-Unie implodeerde. Toen was er eigenlijk geen duidelijke reden meer voor die Europese Unie om te integreren.
0: Geen gemeenschappelijke uh, of... vijand meer?
1: Er was geen gemeenschappelijke vijand meer. En blokken worden altijd één als je een gemeenschappelijke vijand hebt... of langdurig wordt overheerst door een buitenlandse mogendheid. Dat is een klassieke wet, uh, gaat al duizenden jaren mee. Nou, die uh, overheersing van, door een buitenlandse mogendheid was er niet. Kijk, Amerika was wel de uh, militaire hegemoon... Maar bepaalde niet natuurlijk uit de treuren politiek wat hier gebeurde. Um, en die vijand, de Sovjet-Unie, was weg. Dus de druk viel meteen weg. En um, dat leidde tot paniek in Parijs. En ook paniek, overigens, in Londen. Dat is heel belangrijk om te weten. Um, Frans president François Mitterrand, die was doodsbang. Want die begreep ook wel, Duitsland gaat herenigen. West en Oost komen samen. En dan wordt Duitsland verreweg het grootste en machtigste land op het Europese continent. Rusland niet meegerekend. Um, en dan overheersen zij uh, het continent. En daar was Frankrijk logischerwijs bevreesd voor. Uh, Margaret Thatcher, de Britse premier in die tijd, was om dezelfde reden bevreesd. Die vreesde Duitse dominante Nancy op het Europese continent. En uh, die dacht: uh, daar gaan we weer. Dan uh, krijgen we weer oorlog of andere rotzooi daar. Nou, toen zijn er twee dingen gebeurd. Eén is inderdaad de euro. François Mitterrand zei... Oké, okay, die Duitse hereniging kan ik niet tegenhouden. Amerika, George Bush Senior... had daar ook zijn zegen aan gegeven. Maar wat ik dan wel kan doen... is in ieder geval de Duitsers... Um, hun belangrijkste ma economische machtsmiddel... de D-Mark, de munt, ontfutselen. En uh, hen dwingen tot één munt. Uh, een Europese munt wat uiteindelijk de euro is geworden. En dat... Uh, heeft Helmoet Kool, de West-Duitse West -Duitse, later Duitse bondskanselier CDU... ook geaccepteerd, uh, tegen de zin van zijn eigen bevolking in. En uh, Kool die zei ook, ik, ik was een dictator... terugkijkend op zijn eigen besluit om die euro er doorheen te duwen. Um,
0: ja, met deze achtergrond die jij net schetst... zeg jij ook, het, het wordt verkocht als een economisch project, die euro... maar het is een politiek project.
1: Het was een verstrekt politiek project om de onrust bij de Fransen weg te halen over de Duitse, Duitse hereniging. Uh, het had niks met economische logica te maken. Margaret Thatcher, het Verenigd Koninkrijk... bleef er dan ook buiten. Thatcher was toen inmiddels weg, opgevolgd door John Major, haar partijgenoot. Die bleef er ook buiten. In Maastricht in 1991, toen het verdrag werd gesloten... 1992 getekend, zei, de, de, zei het Verenigd Koninkrijk... wij doen hier niet aan mee. Um, en daar zie je uh, dat het zaadje van de brexit eigenlijk geplant is... Um, Waar het Verenigd Koninkrijk in die tijd overigens wel belangstelling voor had, was de interne markt. Uh, meer vrij handel. Maar daar gaan we het zo nog over hebben, want dat liep helemaal uit de hand ja. op een andere manier. In ieder geval, die euro die is dus op poten gezet als politieke munt. En um, als middel om te integreren. Wim Duisenberg, de eerste president van de Europese Centrale Bank, P van Aar. Uh, ook uit Friesland, overigens. Uh, net zoals ik, uh, die zei. Uh, ja, dit is een. Die, die erkende dat ook. Dit is een middel om ervoor te zorgen dat die landen alleen maar verder gaan integreren. Um, ja,
0: en dat is. Dat, het... ook gebeurd.
1: dat is ook gebeurd, maar tegen welke prijs? Precies. Dat, uh, kijk, de, uh, uh, ik zei eerder al: desintegratie, integratie. Je hebt twee bewegingen gezien die afgelopen zeven jaar dat ik daar was. Maar. Um, je hebt ook de beweging gezien van die euro, dertig jaar lang... Eh, met eh, een aantal enorme klappen in de laatste vijftien eh, jaar. Enorm hoge prijzen is er betaald om die euro in leven te houden. De balans van de ECB, de Europese Centrale Bank, oploft bijna. In Italië heeft een staatsschuld van 160% van het nationaal inkomen. Griekenland ging eigenlijk kopje onder en was een failliete boedel. Eh, het is geen lekkere munt... En de munt is uh, een munt die niet past bij alle landen en bij alle economieën. En de cycli van die economieën. Thatcher die zei dat in de jaren negentig al. Die zei, dat kan niet. Want uh, je moet als nationale regering de mogelijkheid hebben om met je munt te spelen. Uh, elk land heeft andere cycli. Dat is ook belangrijk om te uh, weten. Je hebt landen waar, waar veel meer toerisme is bijvoorbeeld. En landen met meer industrie. En dat, ha dat hangt ook... Uh, subtiel aan elkaar. En de inkomensverschillen in de Europese Unie zijn natuurlijk veel groter dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, waar dat veel minder is uh, tussen regio's, tussen landen. Uh, dus uh, in sta staten in het geval van Amerika. Dus nou ja, we hebben die euro gezien en het is gewoon geen succes. Het is een rotzooi. Uh, de euro is te duur voor uh, Zuid-Europa. Die kunnen eigenlijk niet concurrerend worden. Dat lukt ze politiek niet. En de, hun munt. Uh, devalueren was altijd een, een politiek instrument om uh, dat wel te kunnen. En no voor Noord-Europa is de munt uh, te goedkoop... waardoor Noord-Europa als een waanzinnige is gaan exporteren. Het Nederlandse export surplus zat altijd tussen de 2 à 4 procent van het nationaal inkomen. Dat is nu opgelopen tot 10 procent van het nationaal inkomen. Uh, onze handelsbalans is helemaal uit het lood. Dat geldt voor Duitsland net zo. Precies dezelfde cijfers als Nederland... En dat leidt ertoe dat uh, er een massale volksverhuizing van Zuid-Europa naar Noord-Europa op gang is gekomen. Met als gevolg dat in het zuiden de huizen leegstaan en in het noorden uh, er een huizen tekort is. Ja, dus en dat
0: geldt je... ook voor oost naar west, hè?
1: Oster oost naar oost naar west ook deels, maar dat heeft ook een andere reden. Daar komen we straks op. Maar je hebt dus een sociale ontwrichting ook mede gehad door die euro. En die sociale ontwrichting voelen wij, in het, voelen wij ook in Nederland waar heel veel jongeren gewoon geen huis meer kunnen kopen. Uh, en mede door de concurrentie van mensen uit andere delen van Europa... die hier naartoe komen, omdat die euro zo goedkoop is... dat uh, ja, de bedrijven hier uh, als een Tirelia draaien... terwijl elders uh, ze vastlopen. En dat is um, een, een heel zure constatering. Die euro zou een vereniger moeten zijn, maar is een verdeler geworden. In, in 1990 verdiende de gemiddelde Duitser... En de gemiddelde Italiaan ongeveer net zoveel. En nu is het verschil opgelopen tot 30%. Hè? De Duitsers verdienen 30% meer dan de gemiddelde Italiaan. Dus je, je, uh, uh, het heeft Europa niet dichter bij elkaar gebracht, of de Europese Unie-landen. Nee, het, heeft, het speelt de boel eigenlijk uit elkaar. Uh, met allerlei negatieve consequenties. En uh, ja, dat is dus uh, een rotzooi. En ik, ik, ik heb dat van dichtbij meegemaakt. Ik verwijt dat. Ja, hele generaties politici die maar die euro overeind blijven, blijven houden met, met enorme kosten, sociaal als wel economisch. Uh, ja, en die munt die moet natuurlijk uh, uh, worden opgeknipt. Uh, je zou eventueel een Zuid-Europese of Noord-Europese zone kunnen doen. Je kan van alles doen, maar uh, uh, het, het verstandigste is om hier niet mee door te gaan, want dit blijft een rotzooi. En dit gaat alleen maar meer geld kosten en ook gaan we alleen maar meer kwaad bloed zetten... want iedereen is boos op elkaar. Italië en Spanje en Portugal en Griekenland zijn boos op Duitsland... en Nederland en Oostenrijk en Finland. En, en andersom, uh, de Noordlingen zijn boos op de Zuidlingen. Dus het maakt ook niet dat het een soort vredesproject is. Dus hou daar alsjeblieft mee op met die euro. Um, in één Big Bang moet je dat doen... In één keer de boel opknippen, de schulden verdelen, uh, een groot deel van de schuld bij de ECB wegstrepen en uh, uh, uithuilen en opnieuw beginnen. En dat zal een klap geven, uh, maar ik weet zeker dat binnen no time iedereen daar weer bovenuit is uh, gekomen. Uh, want uh, mensen zijn veel daadkrachtiger, veerkrachtiger en flexibeler dan uh, uh, vaak uh, gedacht wordt.
0: Waarvan uh, akte? Laten we dan hebben over het, het tweede grote project dat volgens jou is mislukt. En dat vond ik zelf opmerkelijk om te lezen, omdat het vaak als een van de grote voordelen van EU-lidmaatschap wordt gezien, namelijk de interne markt. Er wordt door politici vaak voorgespiegeld wat je ook mag vinden van de EU op allerlei gebieden. Eén ding is duidelijk in het voordeel van Nederland en dat is de interne markt. Maar jij bent het daar niet mee eens, hè?
1: Nee, helemaal niet. Uh, die interne markt is uh, een verschrikking in heel veel opzichten. Kijk, die interne markt, zoals eerder gezegd, Margaret Thatcher, die was daar heel erg voor. Want die hoorde het woord markt en die dacht, dat moet goed zijn. Want de markt is goed en de staat is slecht. Nou, dat ben ik in veel opzichten met haar eens natuurlijk. Wie niet... ...die enig gezond verstand heeft.
0: Hij ken er nog wel uh, wat die het er niet mee eens zijn, inderdaad. Ja,
1: maar die hebben geen gezond verstand, Matthijs. <laughs> dat, uh, het, het vreselijke staatsfalen dat we hebben gezien... ...met de kindertoeslag, weet ik wat... ...dat maakt je toch argwanend tegenover... Uh, ...een overheidsbureaucratie, uh, maar goed... Uh, Zo is dat. Uh, um, in ieder geval, die interne markt... Uh, ...die werd enorm aangedreven door uh, Thatcher... ...en ook in... Uh, Haakiel zorgde door Ruud Lubbers, CDA, toen premier in Nederland. Die waren er erg voor. Markt, 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 uh, uh, geld verdienen. Natuurlijk hadden ze gelijk. Markt, markt, markt is goed. Maar bij wie kwam die interne markt in handen? Bij Jacques Delors, de Franse socialistische voorzitter van de Europese Commissie. De machtigste voorzitter die de Europese Commissie ooit heeft gehad. En Delors, die uh, mede uh, met steun van uh, Frankrijk en eigenlijk ook wel Duitsland heeft van die interne markt een, een protectionistisch blok gemaakt. Veel protectionistischer dan het zou moeten zijn. Um, waardoor allerlei goederen die ik als consument... bijvoorbeeld uit Amerika of Afrika wil kopen... Uh, niet kan kopen zonder daar enorme heffingen over te betalen. Dat is echt waanzinnig. Ik heb een keer een paar handschoenen gekocht uit Amerika. Die waren uh, niet uit Amerika eigenlijk. Die waren gemaakt in Hongarije met, met leer uit... Uh, de Andes, geloof ik. En die waren door een Amerikaans bedrijf uh, uh, werden die verkocht. En toen kwam dat dus binnen. En dan komt er nog een rekening na van 120 dollar aan importheffingen. Voor een paar handschoenen. Uh, en dan denk je, ze zijn niet goed geworden. Uh, en hetzelfde is met Afrikaanse landbouwproducten bijvoorbeeld. Er is massaal geld naar Afrika gestuurd, ontwikkelingshulp. Werkt helemaal niet. Uh, dus gewoon goed geld naar kwaad geld gooien. Terwijl, uh, wat nou als ik als consument hier in Nederland zeg... nou, ik wil die Afrikaanse producten en ik wil ze belastingvrij, heffingvrij hebben. Dan krijg ik die vrijheid niet. Er zit een, uh, uh, dat, dat, dat heeft natuurlijk te maken ook met de douane-Unie. Dat uh, het één blok is voor alles wat er binnenkomt. Die interne markt is vooral aan de binnenkant natuurlijk. Maar wat hebben Duitsland en Frankrijk vooral gedaan? Allerlei standaarden erop gezet... Uh, dat uh, eigenlijk niks mag... tenzij staat opgeschreven dat het wel mag. In Amerika is het net andersom. Dan mag alles, tenzij staat opgeschreven dat het expliciet niet mag. Dat er iets expliciet gevaarlijk is voor de volksgezondheid... Of uh, anderszins. Uh, of dat het een uh, 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 raar product is, zoals drugs of zo, uh, waar mensen niet goed van worden in hun hoofd.
0: En maar, dat zie je ook, hè? De, die, die twee verschillende benaderingen uh, zie je ook terug in de economische ontwikkelingen in Amerika ja. en de EU.
1: Er is een fantastische statistiek. Dan zie je de economische groei van 1945 uh, in Europa en Amerika naast elkaar. En dan zie je dat het dus tegelijk oploopt tot uh, begin jaren negentig. Amerika wel op een hoger niveau, want die, hun startpunt was hoger. Uh, maar uh, de economische groei is ongeveer parallel. En dan krijg je de begin jaren negentig. En dan zie je dat Amerika blijft doorgroeien. En de Europese Unie begint te slabakken. En de landen die niet in de euro zitten en die ook verder afstaan van die Europese Unie. Op allerlei manieren, zoals Zwitserland en uh, andere. Die blijven het juist goed doen. En zeker uh, de landen binnen de EU die niet binnen de euro zitten... die blijven het ook vooral goed doen. Dus je hebt het dan over Zweden, uh, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, uh, Polen, uh, Tsjechië. Dus allerlei landen, zowel heel ontwikkelde economieën, die, zoals, zoals Zweden... als landen die nog een middel, middel, middelmatige ontwikkeling hadden op dat moment Polen... die gingen veel sneller omhoog dan uh, de eurozone. Dus... Um, nou, Hoe komt dat? Uh, allerlei uh, innovatie Ik zit gewoon niet meer in Europa, bij die interne markt. Waarom zou je in de Europese Unie iets proberen in de markt te zetten? Als uh, professor Barbas in je schuurtje ben je iets aan het ontwikkelen en je wil het op de markt brengen, dan moet je in heel veel gevallen, uh, als je iets nieuws op de markt zet weet ik hoeveel vergunningen hebben en je moet dan richtlijnen, en wetten... en weet ik wat allemaal veranderd zien te krijgen voordat dat kan. Of het mag
0: überhaupt de... niet. Kijk naar de Pulsvissers, uh, door jou ook vaak aangehaald in deze podcast... maar daar mocht dat, het überhaupt dat, niet.
1: Dat is een voorbeeld, dat mag dus dan weer niet. Dus dan heb je een techniek uh, die is uh, milieuvriendelijk... in de zin dat minder stookolie wordt verbruikt, economisch... want stookolie is duur... Uh, de bodem wordt minder omgewoeld van de zee, wat kennelijk uh, niet uh, prettig uh, zou zijn. Uh, er zijn alleen maar voordelen aan dat, uh, aan dat pulsvissen. Nederland doet dat. Nou, en dat uh, gaat dan een streep doorheen in Brussel. Zo. Dat gaat de hele tijd zo. Uh, niks mag, uh, of heel weinig. En dat is een killer van econo economische groei. Want wat krijg je? Je krijgt een bescherming van bestaande bedrijven, die lobbyen ook natuurlijk heel fel in oh. Brussel. Uh, om strengere regels op EU-niveau, want die zeggen van hey, wij zijn zo groot en wij hebben zoveel lobbykracht dat we die regels enerzijds uh, kunnen sturen in onze richting en anderzijds dat wij daar relatief makkelijk aan kunnen voldoen omdat wij die lobbykracht hebben, omdat wij kunnen zeggen wij hebben al 100.000 personeelsleden en dat geeft jou als bedrijf een soort politieke macht, want geen politicus wil dat zo'n bedrijf gesloten wordt natuurlijk. Wat er nooit bij wordt gezegd is dat de bedrijven die nog niet bestaan, de ideeën die nog moeten opkomen en economisch uh, uh, iets moeten opleveren, nieuwe bedrijven, uh, start-ups wordt dat nu genoemd, uh, uh, dat, dat die heel weinig opkomen in Europa. Want uh, ja, daar hebben we. Uh, die worden afgeschrikt. Nou ja, er is geen ruimte voor juridisch om, uh, uh, omhoog te komen. Dus je ziet uh, dat de Verenigde Staten het veel beter doet. Maar ook uh, een land als Israël doet het uh, in heel veel opzichten beter. Zwitserland uh, doet het beter. Dat zijn ook uh, um, uh, teleurstellende constateringen wat mij betreft van die interne markt. Uh, um, en uh, kijk, het is wel aardig ook van die interne markt. Uh, want daar hoort ook de vrijheid van. Uh, bijvoorbeeld um, uh, het personenverkeer eigenlijk bij... dat je een vrije vestiging hebt van personen. Maar dat heeft ook geleid, dus dat is gelinkt aan die interne markt... dat massaal mensen vanuit Oost- en Zuid-Europa naar Noordwest-Europa verhuizen. Net zoals die euro dat effect mede ook heeft gehad. Dus de, opnieuw dat sociale drama. Er zijn allerlei landen in het Oosten die lopen leeg. Uh, uh, en Noordwest-Europa loopt vol... Nou, dat is helemaal niet een aantrekkelijke uh, situatie uh, als je uh, daar goed over nadenkt hoeveel uh, uh, huizen je moet slopen uh, in het uh, zuidoosten of gewoon vervallen en dan hier weer huizen gebouwd moeten worden. Het is een enorme kapitaalvernietiging. Dus je ziet um, ook daar dat dat eigenlijk niet aantrekkelijk is, uh, die interne markt.
0: Ja, dan heb je het alleen nog maar gehad wat betreft verkeer van personen over de binnengrenzen, de Europese binnengrenzen die open zijn. Maar je haalt nog een derde faalproject aan, zoals jij dat schrijft in jouw essay, namelijk de, de immigratie, de open grenzen en ook buitengrenzen van de Europese Unie. Wat voor gevolgen heeft dat nou gehad en wat voor gevolgen gaat dat mogelijk nog hebben?
1: Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Die, die Schengen... Zona uh, kennen we natuurlijk, uh, uh, dan moet je je voorstellen dat is in 1985 is dat uh, bedacht, uh, of eigenlijk daarvoor al maar 1985 begonnen, maar als een soort verkiezingsstunt van West-Duitsland en Frankrijk, want uh, mensen die in de grensstreek West-Duitsland-Frankrijk uh, woonden, en over en weer familie hadden en, we, en werkte en zo. Die moesten elke keer een speciaal uh, uh, document laten zien als ze de grens over wilden. En dat vonden ze vervelend. En de Benelux had de grenzen intern al open. Je kon gewoon tussen uh, België, Nederland en Luxemburg heen en weer rijden zonder grenscontroles. Uh, en uh, toen zeiden de Duitsers en de Fransen, West-Duitsers en Fransen... Oké, okay, laten we nou om de Europese parlementsverkiezingen, die in 1979 voor het eerst werden gehouden om die wat populairder te maken, Zul, laten we nou die grenzen opengooien... en dan doen we dat samen met de Benelux. Dus die vijf landen. Italië mocht niet meedoen, He, want dat werd niet vertrouwd. De Italiaanse autoriteiten werden niet vertrouwd uh, om die buitengrens van dat blok... want je, had dus een, eigenlijk een, je kreeg een blok, Frankrijk, West-Duitsland, Benelux... om de buitenkant van dat blok goed af te schermen voor illegale immigratie... Nou, dat is in de jaren negentig uh, allemaal vergeten, uh, dat Italië niet mee mocht doen. Sterker nog, iedereen mocht toen opeens meedoen, behalve uh, uh, Roemenië en Bulgarije. Uh, ja, en iedereen heeft zijn nationale grenscontroles een beetje afgeschaft. Maar de buitengrens is niet gecontroleerd. En uh, daar had je uh, uh, de prop al aan de dans in 2015. Natuurlijk, uh, met de immigratiecrisis uh, massaal kwamen Afrikanen en Aziaten illegaal de Europese Unie binnen. Nou ja, Ik schrijf ook in het essay een land zoals Zweden, dat was een van de veiligste landen ter wereld. En is nu qua vuurwapengeweld, ik geloof na Kosovo of Albanië, het ene onveiligste land in Europa geworden. Um, ja, dat lijkt me toch niet vooruitgang eerlijk gezegd. Ik kan er niks aan doen, maar dat is gewoon niet een verstandige... ...zet geweest en zoals zo vaak... ...hele generaties politici... ...je kan het niet op één persoon vastpinnen... ...of op één politieke partij... ...het zijn hele generaties politici... ...op het Europese continent... ...die zijn uh, allemaal... ...beslissingen gaan nemen... ...euro-interne markt... Uh, uh, ...de grenzen open... ...die... Um, ...allemaal wel leuk lijken... Uh, ...maar wel um, consequenties hebben... ...die te voorzien waren... ...die waar ook op gewezen is... ...door niet alleen Thatcher wat betreft de euro, maar ook door anderen. Die, 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 dat is genegeerd. Onder het mom, uh, alle mensen werden broeder. Uh, laten we uh, de vervelende kant van de zaak maar even rusten. Uh, en we worden allemaal vriendjes. En laten we de, de, de rijpe vruchten uh, politiek althans voor de boom plukken. Nou, wat, wat heb ik gekregen? Dat alle zure appels nog aan de boom hangen. En die worden nu één voor één geconsumeerd. Ja, en dat leidt toch eens, tot een... Uh, Onrust. Uh, ik, er heel veel landen... daar is gewoon veel onrust. Uh, door immigratie. Door culturele verschillen met immigranten. Nou, de, de economische onrust. In Nederland is er economische onrust. Omdat, er, omdat het eigenlijk te goed gaat met de economie. En te veel mensen binnenkomen. In het zuiden is onrust omdat het te slecht gaat met de economie. En daar ook mensen binnenkomen. Immigranten vanuit Afrika en zo. Dus dat is uh, helemaal geen lekkere situatie. Nou ja... Um, Brexit is dus uh, al een uh, resultaat van al dit. Um, en uh, ja, ik denk niet dat het goed komt op lange termijn. Maar uh, uh, kijk, we weten dat de EU een Duits-Frans-Frans-Duits-imperium is. Een Duits-Frans-Frans-Duits-Rijk Duits -Duits mag je zeggen. En zij proberen al heel lang om uh, individueel uh, het Europese continent, in ieder geval het Westen, daarvan te overheersen. En dat uh, lukt ze de afgelopen 200 jaar niet echt lekker. Uh, eerst natuurlijk is Napoleon verslagen, werd het Verenigd Koninkrijk de machtigste speler. En daarna, zeker na de Tweede Wereldoorlog, werd dat de Verenigde Staten van Amerika. Dus de Engelstaligen kan je zeggen domineren, militair, cultureel, economisch al 200 jaar. En Frankrijk en Duitsland die, uh, willen nu samen proberen om die dominantie uh, eruit te gooien en zelf. Uh, ja, een soort imperium te hebben, een West-Europese uh, of Continentaal-Europese Rijk. Maar ja, als je weet dat heel vaak uh, wat Fransen en Duitsers hebben gebouwd... in politieke zin een rotzooi is... en in hun eigen land voor ellende heeft uh, gezorgd... kijk naar uh, de vele Franse revoluties die we hebben gehad. We zijn nu al aan de Vijfde Republiek bezig, hè? Uh, sinds de jaren 60, sinds de Goal. In Duitsland natuurlijk, daar hoeven we het nauwelijks over te hebben... Uh, als je ziet wat er allemaal aan politieke uh, rotzooi uit die landen komt... dan uh, denk je... Um, ja, is, zijn dat nou wel de verstandige landen... om iets nieuws te gaan bouwen op het Europese continent... waar wij als Nederland dan deel van uitmaken? Nou, ik zou zeggen... Kijk toch naar landen die wat een langere democratische geschiedenis hebben. Ook een succesvollere. Uh, die niet allemaal uh, rare experimenten de hele tijd uitvoeren. Zoals het Verenigd Koninkrijk. En dat is waar ik mij persoonlijk veel meer bij thuis voel. En uh, ook vaak minder gewelddadig is. Ik bedoel, Duitsland en Frankrijk hebben nogal wat oorlogen gevoerd de afgelopen 100 of 200 jaar op het Europese continent. En het continent vaak in het verderf uh, uh, geworpen, gestort. Um, is, zijn dat dan wel de aangewezen partijen om zo'n EU-rijk te bouwen, zo'n Duits-Frans-rijk te bouwen? Ik zou zeggen van nee. En je ziet ook de rotzooi die ze gecreëerd hebben: uh, Duitsland en uh, Frankrijk, de euro, immigratie, de interne markt. Dat is, wat mij betreft, uh, de, deze belangrijke dingen sinds de implosie van het Sovjetrijk. Uh, zijn totaal zinloos en alleen maar schadelijk en hadden nooit mogen gebeuren. En uh, de tijd had eigenlijk stil moeten worden gezet in de jaren tachtig wat betreft EU integratie. Dan uh, had je een economische gemeenschap gehad en, en dat was wel voldoende geweest.
0: Ja, in, uh, in de inleiding van het essay dat jij hebt geschreven staat inderdaad dat jij in de afgelopen zeven jaar hebt gezien hoe Duitsland en Frankrijk een rijk hebben gebouwd dat verrot is. Nou hebben wij daar natuurlijk als Nederland ons toe te verhouden. En een van de andere belangrijke machten die uh, verwant is aan Nederland in veel opzichten die uh, heeft de EU verlaten, het Verenigd Koninkrijk. Is dan de enige optie dat wij uh, in die voetsporen volgen, dat wij die EU uitgaan? Of zie jij ook nog voor de toekomst een andere manier om uh, als Nederland toch op, op een goede manier uh, deel uit te blijven maken van die Europese Unie?
1: Nou, er zijn twee antwoorden. Eén is, als, zou er een referendum in Nederland worden gehouden... in of uit de Europese Unie? Daar zou ik voor uitstemmen. Uh, maar dat is wel dan met het pistool op het hoofd. De beste situatie voor Nederland is natuurlijk altijd... als klein land, linkerballen tussen de grote machten. En uh, daarbij moet Nederland wat mij betreft twee dingen doen. Eén, optouts... Uh, dat betekent dat allerlei zaken van EU-integratie moet Nederland niet meer aan meedoen. Stop. Uh, bijvoorbeeld zo'n corona-herstelfonds recent. Waardoor Nederland nog een eens 20 miljard de grens overjaagt. Niet doen. Gewoon zeggen, nee, uh, Frankrijk en Duitsland, willen jullie dat? Prima, uh, ga er vooral mee door. Maar wij doen niet mee. Dan uh, zou ik zeggen, maak een aantal terugtrekkende bewegingen. Wat betreft EU-integratie. Er wordt altijd gezegd, dat kan niet. Nou, dat is onzin. In de EU kan alles. Uh, regels, wetten kunnen permanent worden gebroken. Dat gebeurt ook. Dat doen Duitsland en Frankrijk ook. Maar ook kleinere landen doen dat. Griekenland deed dat met de euroregels ook. Uh, Polen doet dat met de regels uh, wat betreft rechtsstaatelijkheid... zoals het is gaan heten. Dus hou ermee op uh, dat dat niet kan. Dat kan wel.
0: Kan Nederland in dat opzicht bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld nemen aan Denemarken... om maar eens een land te noemen? Is dat iets waar wij ons uh, toe moeten uh, verhouden?
1: Natuurlijk, Denemarken die uh, zegt uh, wat betreft uh, veiligheid en justitie, binnenlandse zaken en justitie, daar, daar doen wij niet aan mee. Daar hebben ze een optout bedongen. Nou, dat moet Nederland ook doen. Dan kan je veel makkelijker, strenger immigratiebeleid uh, voeren. Uh, wat Nederland natuurlijk ook moet doen, is veel nauwere banden aanhalen met het Verenigd Koninkrijk uh, en met uh, de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb wel eens geschreven dat Nederland zou eigenlijk lid moeten worden van de Commonwealth. Uh, uh, dat is het gemene best van staten, zoals het heet. Dat zijn vooral voormalige Britse koloniën, maar niet alleen. En dat zijn ook niet alleen landen die het gewoonterecht kennen... maar ook landen met het Romeins recht inmiddels wel. Uh, het, zijn, het moeten wel democratieën zijn. Maar daar zitten landen zoals India in. Een democratie dat hopelijk een Aziatische macht wordt... op democratische uh, leest geschoeid dan ook nog... als tegenhanger tegen communistisch China. Dus... Die, die route, uh, het Verenigd Koninkrijk opent voor zichzelf heel erg de deuren naar de wereld die de Europese Unie deels gesloten heeft gehouden. Ga daarin mee, heeft meer uit aan defensie en laat daarmee ook uh, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk die uh, toch de grote beveiligers zijn van ons in Nederland, zien dat wij uh, daar dankbaar voor zijn en dat wij onze steen, uh, niet een steentje, maar een grote steen willen bijdragen. Tot mijn vreugde gaat er nu een flotilje. Met de Queen Elizabeth II, uh, het grote nieuwe vliegdekschip van het Verenigd Koninkrijk. Eén van de twee naar Azië. Met één Nederlands fragat, uh, de Evertzen, uh, aan haar zijde. En een Amerikaanse fragat. En voor de rest zijn het Britse schepen. Uh, dat is hoe ik het uh, graag zie. Aan die kant, daar moet Nederland uh, veel hoger in de boom gaan zitten. Dus meer geld aan defensie uitgeven. Um, uit politieke overwegingen, dat... Uh, uh,
0: niet dat ja, dus we oorlog begin... willen gaan voeren, maar uit... Uh...
1: Nee, 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 uit politieke overweging. Hou die twee heel dicht aan de borst. Uh, maak hele goede vriendjes met hen. Uh, uh, kom met creatieve dingen. Kom met een nieuwe Brits-Nederlandse council of uh, weet ik wat. Uh, ga, stuur Willem-Alexander daar honderd keer per jaar naartoe. Uh, uh, op handelsmissie of zo. Weet je, do doe van alles. Zet een nieuwe veerverbinding in tussen Vlissingen en, uh, en het Verenigd Koninkrijk. Uh, dat zou ik wel aardig vinden, want dan kan ik vanuit mijn... <laughs> Zeeuwse buiten um, naar uh, uh, Engeland uh, met de boot, uh, zoals het vroeger ook kon. Um, dus uh, dat is uh, heel belangrijk uh, aan die kant van de zaak. Uh, en uh, een terugtrekkende beweging. Uh, ja, ik zou ook een terugtrekkende beweging uiteindelijk uh, uh, wat betreft de euro gaan maken. Uh, stapje bij beetje. Um, dat is heel ingewikkeld, maar, het is, maar niks is onmogelijk. Denemarken heeft bijvoorbeeld Deense kroon nog steeds... die wel in het eurosysteem meedraait. Nou, dat zou je in Nederland ook kunnen doen... dat je gewoon in het eurosysteem blijft meedraaien... maar dan ga je het de Nederlandse gulden noemen. Met een vaste wisselprijs zou je één op één kunnen zetten. Uh, en dan langzamerhand, langjarig... zou je dat eventueel uh, kunnen gaan aanpassen... Uh, naar nou, meer uh, nationale autonomie op dat gebied uh, kunnen verwerven. Nou, dat zijn een aantal elementen die, die mogelijk zijn. En verder, ik zie niet in hoe een Nederlandse lobby in Parijs... tot veel uh, verandering in Frankrijk beweeg, teweeg zal brengen... ten opzichte van die Europese Unie. Wat eventueel wel zou kunnen... is dat uh, Nederlandse politici veel meer op campagne gaan in Duitsland. Want heel veel dingen die gebeuren... die wil Duitsland eigenlijk ook helemaal niet. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over zo'n corona-herstelfonds. Dat willen ze eigenlijk ook niet. Nee, uh, zijn ze zij veel te weer... zuinig voor? Nou, ook maar... Uh, ze, zij willen gewoon dat die euro er is... maar dat alle landen zich keurig aan de regels houden... en dat er geen transfers van geld tussen de landen zijn. Nou, uh, dat uh, blijkt in de praktijk kennelijk onmogelijk te zijn... omdat heel veel landen, <coughs> landen uh, die discipline niet hebben... om daar aan te voldoen. Dus... Uh, Duitsland moet elke keer uh, in, in een, een crisismoment toch weer wat miljarden op tafel leggen. Maar Nederland moet veel actiever en agressiever gaan lobbyen in de Duitse uh, media. Uh, die allemaal bijna eurofiel uh, zijn. En in, uh, de, in Berlijn en, en, uh, uh, zeggen van uh, stop, stop, stop. Uh, niet dat ze misschien luisteren naar ons hoor. Maar als ze naar een land luisteren in Duitsland heb ik wel geleerd... Dan is het behalve Frankrijk. Naar wie ze het meeste luisteren. Is het... De tweede is, is Nederland. Binnen de EU althans. Want uh, Duitsland zijn, Duitsers zijn moralisten. En houden van economisch succes. Die combinatie. Nou Nederlanders zijn net zo. En Duitsers respecteren de Nederlanders. Voor, econo voor hun economisch succes. En dat. Um, uh, de Nederlanders zijn goede mensen Zoals we dat dan uh, in Duitsland zeggen. Dat zijn wel een goede lui. Dus. Um, uh, ja, gebruik dat. Uh, uh, dat zijn een aantal uh, mogelijkheden in ieder geval. Maar nogmaals, met pistool op, de ho op het hoofd zou ik zeggen, er helemaal uit. Uh, want wij horen wat mij betreft bij de sfeer van de liberale, democratische landen... die van vrijhandel zijn, uh, voor vrede en dan, uh, dat zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk... En wij zijn toch ook altijd een soort eilandland uh, geweest... in die morassen van ons met een, een been in de zee... en een eentje op het continent. Wij horen daar ergens thuis. Uh, wij horen niet bij het corporatistische Duitsland... of het dirigistische Frankrijk. Uh, dat is ons thuis niet cultureel. Wij horen bij meer de, 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 de vrijhandelaars. Uh, de vrijbuiters ook. En de mensen die van vrijheid houden. En... Uh, Althans, dat, dat beeld ik mijzelf in, dat wij dat nog altijd hebben in Nederland. Uh, Sommigen die zeggen: nou ja, wij, wij zijn uh, nep-Duitsers. En uh, uh, we, uh, dat is het wel zo'n beetje het, het, het zeventiende bondsland van Duitsland. Maar daar verzet ik mij toch tegen. Maar misschien uh, zijn mijn ideeën volstrekt achterhaald. En uh, hebben de meeste Nederlanders uh, uh, de vlag bestreken. En uh, willen zij opgaan in een Duits-Frans-EU-rijk. Uh, nou ja, dan moeten zij de consequenties daarvan ook dragen natuurlijk. Uh, maar die consequenties moeten jij en ik dan ook dragen. Uh, en ik weet niet of ik daar zo blij mee ben. Uh, ik denk het niet.
0: Nee, nou, zoals je net al zei, we hebben geen pistool uh, tegen ons hoofd. En er zijn uh, oplossingen uh, genoeg denkbaar. Je hebt er net een aantal opgezond. Dus we gaan de komende jaren zien of er ook wat van die oplossingen worden gezocht door onze boven ons gestelde. René van Rijkenvorsel, momenteel adjunct hoofdredacteur en vanaf 1 augustus correspondent Europese Unie, die zal dat gaan waarnemen namens EW. En jij vanuit Nederland zult de situatie uiteraard ook blijven volgen.
1: Wij wensen René heel veel succes uh, bij uh, zijn correspondentschap uh, de komende jaren, want het blijft, het blijft heel spannend allemaal wat er gebeurt. Fascinerende wereld. Ja. Dus, uh,
0: Absoluut, u zult ook dat, nog veel van je... hem uh, gaan horen en lezen en ook van Jelten natuurlijk, dat, uh, dat spreekt voor zich. Maar voor wie nog uh, geen genoeg kan krijgen van jouw verslaggeving uh, over Brussel, uh, niet getreurd, want uh, binnenkort... Dit najaar verschijnt de speciale editie over de Europese Unie. Een uh, grote uh, productie die jij uh, grotendeels hebt volgeschreven en samengesteld. Kun je alvast een uh, tipje van de sluier oplichten? Wat kan de lezer daarvan verwachten van die speciale editie Europese Unie?
1: In die speciale editie staat uh, een uh, update van uh, uh, tien jaar geleden... toen de laatste speciale editie is verschenen... over de stand van zaken in de Europese Unie. Dan gaat het uh, over welke instituties zijn en wat doen die... Welke Nederlanders zijn er belangrijk? Welke andere mensen zijn er belangrijk? Um, opinieverhalen, heel veel feiten en cijfers in grafieken... met kaarten over culturele scheidslijnen die door Europa lopen. Wie zijn de netto en bruto betaler binnen de Europese Unie? Allemaal verrassende artikelen zoals uh, een, uh, het lexicon van de Europese Unie. Welke taal wordt daar gesproken? Want het is een taal met allemaal jargon dat uh, zijn eigen leven daar leidt. Um, uh, een uh, bijdrage van Adriaan Schout, uh, bijzonder hoogleraar uh, in, in Nijmegen um, en uh, Europa-denker bij Klingendaal. Uh, zo heb je nog uh, een prachtige geschiedschrijving van uh, de hoofdredacteur van uh, E.W. arendo Joustra. over hoe in Messina op Sicilië ooit uh, uh, de navolger van de Europese gemeenschap van kolen en staal in elkaar werd getimmerd. Uh, hij heeft gesproken met de mensen die daarbij waren destijds in de jaren 50. Uh, dus um, alles uh, wat je kan wensen over de Europese Unie in honderd uh, uh, pagina's en uh, abonnees uh, en anderen kunnen het ook speciaal bestellen via uh, de website uh, dan.
0: Nou, als u nog uh, geen abonnee was, dan is dit nog maar eens een reden om dat uh, wel te worden. U kunt een link naar de abonneerpagina vinden in de beschrijving van deze podcast. En uiteraard uh, houden wij u ook uh, via onze website ewmagazine.nl... op de hoogte van uh, de speciale editie van onze nieuwe podcast... die dus nog uh, gaat verschijnen over een aantal weken. En natuurlijk uh, het laatste nieuws, achtergronden en opinies. Nou, dan uh, zijn we er dus uh, klaar mee met deze podcast. Om het maar eventjes uh, oneerbiedig te zeggen. We hebben ontzettend veel uh, besproken...
1: Met een lach en een traan. Met een,
0: een lach en een traan. He? Nou, Jelte, tot slot wil ik jou hartelijk bedanken voor deze podcast... maar ook voor alle voorgaande podcasts over de Europese Unie. Ik zelf heb ervan genoten om hem uh, samen met jou te maken... om jouw voorzetjes te geven die jij uh, met verve inkopte elke week weer. Uh, heel veel wijzer geworden over het verleden en toekomst van uh, de Europese Unie... en de luisteraar hopelijk ook. Dus uh, hartelijk dank, Jelte.
1: Graag ja, gedaan.
0: Wij spreken elkaar over een aantal weken dus weer bij onze nieuwe podcast. En uh, daarvan houden wij u via dit podcastkanaal en via onze website natuurlijk op de hoogte. Voor nu uh, alle luisteraars het beste gewenst en graag tot de volgende keer. Hartelijk dank voor het luisteren naar de podcast van EW. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site. Via ewmagazine.nl slash podcast.